0: Deuteronômio 31. Deixa sua Bíblia aberta Eu vou fazer... Vou ler um parágrafo aqui de um livro do C.S. Lewis, na minha opinião, um dos principais escritores do século XX, não só entre os cristãos. Para quem não sabe, é o escritor das Crônicas de Nárnia e uma série de livros relevantes para o século XX, ele, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha um programa na rádio BBC de Londres durante a Segunda Guerra Mundial e foi fonte de esperança para muita gente naquele período. A transliteração desses programas é um livro muito relevante até hoje, chama Cristianismo Puro e Simples. Eu vou ler aqui para vocês um parágrafo que vou explicar daqui a pouquinho. Ele diz assim, Eu não sou um estudioso da língua hebraica, não sou um grande crítico, não estudo história antiga nem arqueologia. Escrevo para leigos sobre as coisas nas quais também sou leigo. Mais adiante, ele escreve assim... Escrevo como um amador que se dirige a outro amador para falar das dificuldades que encontrei ou sobre os pensamentos que me vieram à mente ao ler o livro de Salmos. Eu vou ter a cara de pau e a petulância de fazer minhas as palavras de C.S. Lewis. É, a minha formação não é em teologia, eu sou engenheiro civil mas eu queria conversar de amador para amador. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que têm me chamado muita atenção a respeito do personagem de Josué e a respeito do livro de Josué. E eu queria começar com vocês lendo o capítulo 30, 31 de Deuteronômio, que é o início e uma introdução para isso. Acharam, aí? Diz assim... Moisés disse ainda essas palavras ao povo de Israel. Estou com 120 anos de idade... E já não sou capaz de liderá-los O Senhor me disse Você não atravessará o Jordão O Senhor o seu Deus Ou atravessará pessoalmente à frente de vocês Ele destruirá essas nações perante vocês E vocês tomarão posse da terra Josué também Atravessará a frente de vocês Conforme o Senhor disse E o Senhor fará com elas Como fez com Seom e Og Os reis dos Amorreus Os quais destruiu juntamente com a sua terra o Senhor as integra, entregará a vocês e vocês levarão, deverão fazer tudo o que eu ordenei. O que, que eu queria parar com vocês? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué à parte e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Baixa sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus dos Deuses, Deus de eternidade e eternidade, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que fale as nossas vidas. Abre a nossa mente, quebranta o nosso coração para compreender a Tua Palavra. Faz de cada um aqui uma uma terra fértil para a tua palavra. Nós possamos frutificar para a glória do teu nome, no nome de Jesus. É, não sei se vocês perceberam aí quantas vezes o texto chama a atenção do povo e depois mais especificamente a respeito de Josué, para que ele seja forte e corajoso. E aí ele vai repetir isso durante o livro de Josué várias vezes, incontáveis vezes. Eu quero conversar com vocês sobre isso, exatamente sobre isso. Essa semana eu vivi uma experiência muito interessante na empresa de um amigo. Ele me chamou lá para uma, uma apresentação e uma nova reformulação da empresa, contratou uma coaching para fazer um trabalho e ela foi falar a respeito do quanto uma empresa e um profissional de uma forma geral, em especial nos dias de hoje, tem que estar atualizado em relação a todas as mudanças. E elas são muitas, né? o tempo todo a gente tem mudança quando você acha que domina tal ferramenta aquela ferramenta já está ultrapassada já tem uma outra quando você está atualizado em relação a um conhecimento X ele já fica ultrapassado já tem outra adiante é impressionante como as coisas se desatualizam rapidamente é, e aí eu estava vendo aquela coaching falando a respeito disso e falando lá de um monte de ferramentas na internet que eu nunca nem ouvi falar eu olhando aquilo, falei, caramba, que coisa, não né? é difícil a gente perceber as mudanças que estão acontecendo e como elas são rápidas. Mas eu me lembrei, é, eu fui professor de física um tempo, razoável da minha vida, eu me lembrei da teoria da relatividade. O que eu vou falar aqui parece complexo, mas não é não, pode ficar tranquilo, é bem simples. A teoria da relatividade veio para falar a respeito de uma série de coisas que nós entendíamos como coisas... É, absolutas e mostrar que elas não são, de fato, absolutas. Quando aquilo caiu na filosofia, os filósofos pegaram aquilo e falaram, não, era tudo que a gente precisava, ter um apoio que vem da ciência física para dizer que não há absolutos, que absolutamente tudo é relativo. Havia é, um exemplo que Einstein costumava dar, muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Paradoxo dos Gêmeos. Ele dizia o seguinte, se dois gêmeos... Dois gêmeos nasceram juntos ali, tudo certinho, igualzinho, univitelinos, mesmo cabelo, mesmo olho tal, aquela coisa toda. Se um deles viajar numa nave a uma velocidade próxima da velocidade da luz, ficar um tempo fora e voltar, quando eles se encontrarem novamente eles deixarão de ser gêmeos, porque a idade dos dois vai ser diferente. Para aquele que viajou a velocidade da luz, o tempo é diferente daquele que ficou numa situação estática. Entendem o que eu digo? Independente da complexidade, o que, que Einstein estava dizendo? É que o tempo é relativo, assim como o espaço é relativo, assim como a massa é relativa. E aí, essa questão da relatividade entrou na cabeça das pessoas e aí as mudanças passaram a ser algo que a gente começou a prestar muita atenção. O que está mudando? Mas, na verdade, na verdade mesmo, a grande conquista com a teoria da relatividade foi dizer que uma coisa não muda. Percebam, a grande conquista da teoria da relatividade não foi mostrar... Coisas que a gente achava que não mudavam, de fato estão mudando. Na verdade, a grande habilidade de Einstein foi perceber que a velocidade da luz não muda. Tem uma coisa que é constante. É sobre isso que eu queria conversar com vocês. A gente, às vezes, fixa a atenção em questões que mudam, e a gente tem que fixar mesmo, porque senão do dia para a noite a gente está literalmente desatualizado. Mas a gente, às vezes, perde a noção a respeito de algumas coisas que não mudam. E o que é que não muda? Eu queria conversar sobre isso com vocês. E aí, eu queria dar um salto e ir lá para o livro de Josué, capítulo 1. O que é que não muda? Quais são as coisas que não deveriam mudar nas nossas vidas? Quais são as coisas que deveriam ser marcos? Quais são as coisas que, a semelhança da velocidade da luz, nós deveríamos perceber com coisas que não mudam, coisas constantes? Josué, capítulo 1. Como a gente leu agora há pouco... E aí eu queria trabalhar a cabeça de vocês, eu queria fazer uma imagem na cabeça de vocês, como a gente leu agora há pouco. Moisés chamou o povo, falou, olha, está ali a terra. Vocês vão, eu não vou. Josué vai liderar vocês, eles vão tomar conta dessa terra. E aí eu queria tentar produzir aqui junto com vocês uma imagem, literalmente uma imagem. tenta imaginar uma centena, milhares de pessoas. Alguns historiadores dizem que nós temos mais de um milhão de pessoas aqui. Aquele povo que saiu do Egito, passou pelo deserto, está ali agora, pronto, olhando para uma terra que foi prometida para eles há 430 anos atrás. Lá atrás, o primeiro ancestral de toda essa geração que está aí foi Abraão e recebeu a promessa de uma terra. Muito bem. Depois desse tempo todo, 430 anos, eles estão de frente da terra. Vamos fazer uma imagem aqui. Vamos imaginar que nós fôssemos nós estivéssemos aqui junto de uma multidão, milhões de pessoas aqui, e a Terra fosse Goiânia. Tenta imaginar essa cena. Vamos fazer de conta que nós estamos aqui no Alpha Mall, milhões de pessoas prontos para entrar na Terra. Só que antes de entrar na Terra, ou no caminho aqui para Goiânia, tem uma BR. Não é assim? Imaginem que essa BR seja o Rio Jordão. Imagina na sua cabeça. Então, todos nós, sem carro, todo mundo, vamos a pé, vamos cruzar a BR, só que é o Rio Jordão... E vamos lá, de frente, vamos atender, tomar posse de Goiânia, que está bem ali, ok? Só que uma diferença, tenta criar na sua, imagem, na sua cabeça uma imagem. O Rio Jordão está num vale, então, bem profundo, um vale. Na subida do vale, toda uma cordilheira, várias, várias montanhas e uma pequena fenda. Nessa fenda tem uma cidade fortificada, chamada Jericó, fechada, toda ela fechada por muros. Então, imagina. Tenta imaginar na sua cabeça aí. Todos nós aqui vamos em direção a Goiânia. Para chegar em Goiânia, nós temos que passar pelo Jordão. Faz de conta que é a BR que está ali. Quando a gente passar pelo Jordão, ali onde é o Flamboiã, nós vamos fazer um acampamento especial. Lá no Flamboiã, nós vamos construir um acampamento em que nós vamos e voltamos. Vai ser o nosso Gilgal. Dali, a gente olha para o Serra Dourada, como se fosse Jericó. Imaginaram a cena? É importante a gente pensar na história e na geografia do que nós vamos ler aqui, porque elas vão ser parte integrante da nossa compreensão. Muito bem, Moisés chama todo mundo e fala, olha, eu não vou, vocês vão. Josué morre, e aí vejam, capítulo 1, Josué capítulo 1 diz assim, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois... Você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, olha, pode ir de novo comigo. Moisés morreu, ficou. Agora, Josué, é você. Você vai atravessar aqui o Rio Jordão, vai passar por esse vale, vai passar pelo Rio Jordão e vai assumir, vai tomar posse dessa terra. Mas eu vou te dizer algumas coisas. E aí, percebam a repetição dessas coisas. Pula comigo lá para o versículo 6. Deus falando a Josué, Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Uma repetição daquilo que Moisés acabou de falar. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido para onde quer que vá. Pula lá para o versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E para terminar, vai lá para o último versículo, 18. Todo aquele que se rebelar contra as instruções e não obedecer às suas ordens, seja, seja o que for que lhe ordenar, será morto, somente seja forte e corajoso. Perceberam a quantidade de vezes que Deus está falando para Moisés, e depois, através de Moisés, e depois diretamente para Josué? Josué, seja forte, seja corajoso. Ou em outras traduções, de repente, em alguma das traduções aí tem aí, seja valente. Repito várias vezes. E aí eu fiquei pensando, é evidente que essas coisas estão sendo ditas a Josué, porque ele vai entrar dentro de uma dinâmica de guerra, lógico. Mas só que eu queria compartilhar com vocês o que... É, na minha cabeça ficou claro que não é só a questão da dinâmica de guerra, não são só as dificuldades da vida por si só, existem algumas questões aqui, eu queria pegar alguns pontos aqui do livro de Josué e chamar a atenção junto com vocês, existem algumas questões das nossas vidas que nós precisamos ser extremamente fortes, extremamente corajosos. De fato, nós precisamos perceber como coisas que não mudam e ser valentes em relação a essas coisas, e elas não são necessariamente uma guerra em si. Às vezes, é bem mais sutil do que uma guerra, mas nós precisamos de coragem para coisas que são bem mais difíceis do que a guerra em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá de novo. Antes da gente entrar nesses detalhes, imagina a cena. Então, trabalhe na sua cabeça, tenta imaginar o que eu estou dizendo. Vamos sair daqui, todo aquele povo, levanta acampamento. Organiza todo o tabernáculo Fecha tudo e tal, e agora vamos Primeiro desafio nosso, está ali o Rio de Jordão O que o livro de Josué conta a gente É que naquele período especificamente O Rio de Jordão estava bem alto, era um período de enchentes E aí, uma cena Tremenda, é produzida Como imagem didática Para aquele povo, primeira coisa Josué, a arca Vai à frente Então olha que detalhe relevante É uma cena linda, porque a arca Não era vista pelas pessoas muito raramente, em ocasiões muito especiais, as pessoas viam a arca. A arca, em geral, ficava lá dentro do lugar mais santo do santuário, onde uma única pessoa podia entrar. Então, os comuns não costumavam ver a arca. Em geral, a arca era carregada por pessoas através de alguns bastões e havia um véu azul sobre a arca. Interessante ele ser azul, porque azul é uma pigmentação que naquela época era muito difícil de ser conseguida. Então, era para deixar bem claro, olha, estão vendo um ponto azul ali? É a arca. A gente não vai encontrar outro azul com facilidade. E aí, olha que coisa, olha que cena relevante. Quando aquele povo olha para frente, vê o rio Jordão, enchente, tomado, é um obstáculo para chegar, entre vários, é o primeiro obstáculo para se chegar na terra. Muito bem. Quando o pessoal tira o véu que está ali cobrindo a arca, e os sacerdotes pisam ali, o Jordão se abre. Isso lembra alguma coisa na cabeça daquelas pessoas? Aquela cena, na verdade, já havia acontecido, concordam? No mar vermelho. Deus está produzindo uma imagem didática daquele povo. Olha, uma geração ficou para trás. Essa nova geração, eu vou reconstruir psicologicamente aqui, em todos vocês, toda uma estrutura para que vocês entrem. Muito bem. O Jordão se abre assim que os sacerdotes colocam os pés na água. Aquele povo passa. Então, olha... Todos nós aqui, muita gente, atravessamos o Jordão. Mas, como eu disse, não perca isso de vista. É um vale, ok? Tem um Jordão lá embaixo e é um vale. Subindo o vale, várias montanhas. Muito difíceis de serem atravessadas. A não ser uma fenda. Nessa fenda, a gente tem uma grande fortaleza, Jericó. O pessoal para no acampamento. Vamos fazer de conta que o acampamento é o Flamboyant e fica vendo de longe. Jericó, lá no Serra Dourada. Eles param ali em Gilgal, vivem uma experiência relevante a respeito de alguns memoriais, eu vou voltar isso com vocês daqui a pouco, revivem a experiência da circuncisão e da Páscoa, e aí vão em direção a Jericó. Sitiam Jericó, vocês devem conhecer essa história, está todo um processo ali, tomam posse de Jericó, depois vão para uma segunda fortaleza um pouquinho mais alta, uma cidade menor, mas era uma fortaleza chamada Ai, Vivem uma experiência de derrota, de vitória, mas acaba passando por aí. Dali para frente, uma confederação de todas as cidades do sul se reúne, vão à guerra com aquele povo eles vencem. Eles caminham para o norte. Da mesma, coisa, da mesma forma, uma confederação de cidades do norte se reúne e acabam guerreando contra Israel, eles vencem e assumem a terra. O livro de Josué, de maneira extremamente rápida, uma passagem muito rápida, é isso. O povo, então, assume a terra. Só que eu queria, no meio dessa história toda, pensar algumas coisas com vocês. Primeiro, primeiro detalhe extremamente relevante. Quando aquele povo vai passar pelo Rio Jordão, Deus diz assim, Josué, escolhe um de cada tribo. Faz com que doze pedras sejam levadas para o meio do Rio Jordão e doze pedras, uma representando cada tribo, seja retirada do meio do Rio Jordão e seja colocada aqui no Gilgal. Naquela época, nós estamos falando de povos muito primitivos. Como vocês já devem ter visto, por exemplo, tem, é, em menor escala, lógico, mas tem Stonehenge no, na Inglaterra, aquele amontoado de pedras. Não é incomum que a gente encontre alguns amontoados de pedra que para aquele povo tinham um significado. E aí Deus, de maneira muito pedagógica, disse para Josué, você vai fazer um monte de pedras aqui no meio. Lembrem-se, como é que estava o Rio Jordão nessa época? Enchente. Enchente. Ia chegar uma hora, ele ia abaixar, aquelas pedras iam aparecer. Da mesma forma, doze pedras foram retiradas e colocadas no Gilgal. Então ali, aquele monte de pedras. Aquilo tinha um significado. Qual era o significado? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para a primeira coisa importante, que nós temos que ser muito corajosos. Muito, muito valentes, literalmente. Aquelas pedras tinham uma função. Dizer para os filhos o que Deus tinha feito na vida deles. Eu vou repetir. Isso é quase que uma guerra. Nós vamos precisar de uma coragem muito próxima da coragem, da valentia, da força de quem encara uma batalha. Nós temos que ter muita coragem para estabelecer determinados memoriais e dizer para os nossos filhos, meu filho, é o seguinte, a minha vida era assim. Até esse momento, quando Deus interferiu na minha vida, isso virou um marco, isso é um memorial. Era assim que... Josué estava sendo instruído por Deus Para falar para as próximas gerações E aqui um parêntese importante Quando Josué morre outros, é, outros líderes são levantados São chamados de juízes Todas as vezes, sem exceção Todas as vezes que uma geração Não ensina a próxima geração O povo cai num ciclo péssimo Então eu vou repetir Nós precisamos ser fortes e corajosos Para quê? para ensinar para os nossos filhos o que Deus fez com as nossas vidas. Para dizer para ele, meu filho, o seguinte, deixa eu te contar aqui. Você, meu filho, tem pai. Meu filho, você passou aqui pela nossa casa, mas, na verdade, você veio junto comigo de um outro lugar. Nós temos um pai. Isso é muito importante. Isso é de fundamental importância. Nós temos que ser corajosos para estabelecer memoriais que dizem para a próxima geração, a um Deus. E aí esse povo continua. Esse povo caminha. Nesse mesmo lugar, logo depois que eles atravessam o Rio Jordão, ali em Gilgal, Deus chama aquele povo para fazer duas coisas. Circuncisão e a Páscoa. Dois sinais importantes, dois equivalentes do nosso batismo e ceia, muito parecidos. Dois sinais importantes para uma única coisa. Havia uma aliança. E aí, de novo... Quero chamar a sua atenção para isso. Do mesmo jeito que nós temos que ser muito fortes e corajosos para estabelecer memoriais dentro das nossas casas e ter coragem de dizer para os nossos filhos aquilo que Deus fez com a gente, tem uma outra coisa que exige da nossa parte, muita coragem. Nós temos que assumir uma aliança com Deus. E aí eu preciso explicar à luz do Novo Testamento. Naquele povo, a aliança era a aliança de um povo. Quando o Novo Testamento vem, Jesus joga uma luz em cima disso. O Espírito Santo vem e joga uma luz a respeito disso. Se você depois prestar atenção no livro de Atos, no livro de Gálatas, no livro de Efésios, você vai entender uma coisa relevante. A aliança é a aliança de uma família. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da aliança, ele diz, olha, existem duas alianças aí representadas. O Senhor Jesus veio trazer uma nova e eterna aliança, da qual nós somos filhos e somos todos parte de uma família. De novo, a gente tem que ter muita coragem, tem que ser muito forte, tem que ser valente, para perceber o seguinte, nós estamos aliançados com Deus na aliança de uma família, do qual todos nós somos parte, nós temos que ser corajosos, tem que ter muita coragem para perceber que nós somos parte de uma família do qual Deus é o nosso pai. Todos nós. Exige de nós tanta coragem, tanta valentia como quem vai para uma guerra. Enxergar a todos como irmãos está longe de ser uma coisa fácil. Seria muito mais fácil separar as pessoas, criar categorias, ao invés de se perceber como irmãos ao invés de se perceber como todo parte da mesma família. E aí esse povo continua, eles vão caminhando. Entre as vitórias em relação ao norte e ao sul, eles vivem uma experiência muito diferente. Eu preciso explicar de novo usando a geografia. Quando eles caminham entre o norte e o sul, Moisés já tinha dito para eles lá atrás, e agora eles vivem na prática. Lá atrás, no livro de Deuteronômio, Moisés disse assim para aquele povo, olha, vocês vão passar por dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Lá atrás, Moisés nem pisou naquele lugar e avisou, vocês vão passar por esses dois montes. Aqui eu preciso explicar isso bem, depois quem quiser olhar no, no Google, quem quiser dar uma olhada no YouTube, vai encontrar algumas coisas nesse aspecto. O Monte Ebal e o Monte Gerizim estão afastados mais ou menos 500 metros. E eles formam um anfiteatro natural. De forma que quem fala uma coisa num monte é ouvido por uma pessoa que está no outro. Muito interessante isso. E aí, de novo, Deus vai trabalhar uma imagem na cabeça daquele povo fazendo o seguinte. Seguinte, doze tribos. Divide metade para o Monte Ebal, metade para o Monte Gerizim. E os levitas ficam no meio. Imaginar a cena? Muita gente. Milhões de pessoas. Muita gente mesmo. E eles dividem, de acordo com a sua tribo, de acordo com o seu clã, metade fica aos pés do Monte Ebal, a outra metade fica aos pés do Monte Gerizim. E aí, os levitas, ao meio, começam a ler a lei e dizer o seguinte, olha, prestem bem atenção, aquele que mudar a marca da sua terra de lugar seja maldito. Olha só, prestem bem atenção. Aquele que, na hora de fazer a divisão da sua terra, mudar a sua te marca de lugar... Tirando, defraudando o seu irmão que está aqui do lado, que seja maldito. Quando o levita falava isso, todas as tribos aos pés dos dois montes diziam: Amém. Olha que cena, que cena forte. Os levitas ali, todas as vezes que alguém fizer uma imagem de adoração, seja maldito. E todo o povo, as doze tribos, Amém. Naquele anfiteatro natural, uma cena forte, bem forte. Todas as vezes que alguém é, não atender ao órfão e à viúva, seja maldito, e aí todo o povo dizia, amém, essas eram as leis, depois quem tiver curiosidade, leia em Deuteronômio 27, muito bem, o que, que aquele povo estava vivendo? Aquele povo estava vivendo uma coisa para a qual nós também temos que ter muita coragem, aquele povo estava dizendo o seguinte, a palavra de Deus é a minha referência, tem que ter muita coragem, tem que ter muita valentia nos dias de hoje para virar e falar assim, a minha referência, o meu norte, é a Bíblia. Não é qualquer geração que aceita isso. Para muitas pessoas é mais fácil para uma guerra. Nos dias de hoje, a gente dizer não, peraí, aí, o meu dia é determinado por aquilo que Deus me fala através da sua palavra. Exige de nós valentia, exige de nós coragem. Isso não é uma coisa simples. Isso é quase que encarar algo que está adiante, e eu fico pensando, fico lembrando, homens como C.S. Lewis, um filósofo, professor de literatura, num universo de ateus, ter coragem, ter coragem, falar, não, a palavra de Deus é o meu norte. Quando eu me lembro de Francis Schaeffer, vivendo na Suíça, no meio de um monte de ateus, filósofos, que ridicularizavam tudo, ele ter coragem de se levantar e falar, não, essa é a minha palavra, é esse o meu norte, tem que ter muito coragem. Quando eu me lembro de um é bem provável que vocês nunca tenham ouvido falar, um cara chamado Oscar Pfizer. Era um, uma pessoa que começou a psicanálise junto com Freud. Evidentemente, Freud um gênio famoso, muito mais conhecido, mas eles eram muito próximos. Pfizer era um pastor que andava junto com ele. Freud costumava chamar Pfizer de meu adorável inimigo. Por quê? Porque apesar de discordar dele, eles eram próximos e discutiam e tudo mais. Mas aonde eu quero chegar? Pfizer, mesmo naquele universo, tinha coragem de dizer, Freud, seguinte, a palavra é a minha referência. A gente, agora, esse ano, completa 500 anos da Reforma. E eu acho interessante a gente raciocinar e pensar no período da Reforma. Para muita gente, foi um período de ouro na história da humanidade, o que não é verdade. É um período importante, mas está longe de ser um período de ouro, um período perfeito. Mas algumas questões são relevantes. Uma delas, uma coisa é fundamental sola Escritura, só a escritura só a bíblia é a minha referência uma das marcas mais fortes e mais positivas da reforma, como eu disse a reforma na minha opinião não deve ser celebrada como é que a gente pode celebrar uma coisa que começa com a divisão entre dois irmãos não dá para celebrar um negócio desse no entanto, algumas coisas relevantes daquele período nós precisamos levar em consideração uma delas é essa, a escritura passou a ser considerada um norte e aí aquele povo continua Duas coisas relevantes me chamam a atenção aqui. Lembram de Raabe? Raabe era uma prostituta que morava em Jericó, que acolhe os dois espiões levados, eh, mandados por Josué para ir lá dar uma olhada. Durante o dia, as portas daquela fortaleza estavam abertas, dois espiões entraram. Só que quando eles entraram para olhar o que estava que ali e pensar nas estratégias que eles iriam utilizar para vencer Jericó... As pessoas ficam sabendo, opa, dois israelitas entram aqui, eles se escondem na casa de uma prostituta, Raab, acolhe, esconde os dois, deixa os dois fugirem por uma janela que fica bem na, na, no muro, e aí eles se comprometem com ela, Fala: olha, o seguinte, nós vamos tomar conta desse lugar. Ela fala, eu sei, o coração desse povo aqui já está sabendo de tudo, todos aqui já sofrem o terror daquilo que eles sabem que Deus tem feito na vida de vocês. E Eu queria pedir para vocês, Raab fala, queria que vocês protegessem a minha família. E os dois se comprometem, levam esse compromisso para Josué. Josué podia muito bem falar assim, bobagem, esquece isso, nada disso. Aliás, um parêntese importante aqui, quando esse povo vai tomar conta da terra, vai tomar posse da terra, existiam duas expressões em hebraico para expressar a maneira como eles deveriam fazer aquilo. Havia uma expressão em hebraico que é herem, a gente traduz como consagrado para destruição. Todas as vezes que Deus dizia, aquela cidade ali, Eren, era para destruir absolutamente tudo. Isso acontece com Jericó, acontece lá ao norte com outra cidade chamada Azor. Mas, em geral, a expressão usada por Deus na hora de tomar posse era lacade. Em outras palavras, toma posse e assume aquilo dali tudo como seu. Os animais são seus, o ouro é seu, a prata é sua. Algumas não, no caso de Jericó. É para destruir absolutamente tudo. No entanto, Rabi... E a família, Josué entendeu que o compromisso assumido pelos espiões deveria ser mantido. A palavra empenhada com os espiões deveria ser mantida. E ok, E toda aquela família é salva, toda aquela família não passa por aquelas coisas. Mais adiante, eu vou juntar dois fatos, mais adiante, aquele povo é enganado por um grupo de pessoas da cidade de Gibeon. E sendo enganados, eles fazem um acordo, eles fazem um acordo com os Gibeonitas, em cima de uma mentira. Eles não sabiam. Josué faz um acordo com eles. Eles acabam fazendo parte do povo, assumindo aquilo dali. Depois descobre-se que aquilo era uma enganação, era uma farsa. No entanto, Josué mantém a sua palavra com eles. Isso é muito forte. Depois olhem em detalhes, não é o caso aqui, mas olhem em detalhes a questão de Raab e olhem em detalhes a questão dos gibeonitas Não interessa se é uma pessoa à margem da sociedade, e nem interessa se você assumiu um compromisso enganado. O que interessa é o seguinte, compromissos assumidos devem ser mantidos. Tem que ter muita coragem para isso. Tem que ter muita coragem para assumir uma palavra empenhada até o fim. Eu tenho comigo que quando Deus fala para Josué, Josué, seja forte, seja valente, seja corajoso, passa por ter coragem de manter uma palavra empenhada com alguém mesmo que você não tivesse muita noção do que é que você estava fazendo, você empenhou uma palavra, mantém essa palavra, você empenhou essa palavra diante de Deus e diante dos homens, vai até o fim, tem que ser corajoso para isso, às vezes a gente dentro do universo comercial se pega em algumas situações que a gente fala assim, ah, aqui não, aqui esse negócio estava meio esquisito, não vou manter minha palavra não, ah é, não, por quê? É isso que Deus nos ensina de fato? Em relação às nossas relações de uma forma geral, ah não, eu fui enganado, ou então aquela pessoa ali é marginal Não tem sentido manter um compromisso com ela É assim Tem que ter muita coragem Muita coragem para manter Uma palavra que foi empenhada Para terminar, eu queria levar vocês Até o último capítulo de Josué E uma última coisa que eu queria Chamar a atenção A qual nós precisamos ter coragem Josué capítulo 24 Acharam? Diz assim, versículo 1, Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram. Olha para mim aqui de novo. Josué agora está com 110 anos, sabe que vai morrer. Chama todo o povo, juízes, Líderes, os oficiais Chama todo mundo e começa a conversar com eles Começa dizendo o seguinte, versículo 2 Josué disse a todo o povo Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Há muito tempo Os seus antepassados Inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor Viviam além do Eufrates E prestavam culto a outros deuses Então olha só Lá atrás, lá atrás O pai de Abraão E o próprio Abraão Viviam na Mesopotâmia e prestavam culto a outros deuses. Não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Deus chama Abraão e a partir de Abraão constitui um povo que somos nós. que Estamos aqui. E aí Josué vai contando toda essa história de maneira bem rápida. Mas eu vou pular com vocês lá para o versículo 16. Josué conta toda essa história e diz assim. Está falando para quem? Para todo o povo. Chama todo mundo. Vai lá. Versículo 15. Se porém não agrada a vocês Servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, Josué, e a minha família, serviremos ao Senhor. Tem que ter muita coragem para tomar decisões. É muito conveniente tentar não decidir. Josué nunca foi assim, Josué sempre teve coragem de tomar decisões, quando Josué está entre os doze que vão espiar a terra, Josué e Caleb têm coragem de assumir uma posição decisiva, é o seguinte, é esse o nosso caminho, quando Josué sobe o monte e volta, o monte Sinai e volta com Moisés com as trabas da lei e vem aquele povo adorando um bezerro de ouro, Cravado ali, segundo a história de Israel, o tetragrama todo ali marcado no bezerro de ouro. Moisés tem coragem de ficar com a decisão clara do lado de Josué. E assim por diante. Moisés, desculpa, Josué nunca teve dificuldade em tomar decisões. Tem que ter coragem para tomar decisão. Nós fugimos o tempo todo de decidir. Tem que ter coragem. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Primeiro, para estabelecer determinados memoriais que ensinam aos nossos filhos a respeito daquilo que, fez, que Deus fez com a gente. Nós precisamos ser valentes, corajosos de fato, para estabelecer uma aliança de família com Deus, e entender que todos nós fazemos parte de uma família, tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ter valentia. Nós temos que ser fortes e corajosos para entender, a palavra de Deus é o um norte para a minha vida. Nós temos que ser fortes e corajosos para entender que é de palavras empenhadas que nós vivemos. E tem que ser forte e corajoso para tomar decisão. Todas as decisões que Deus colocar diante de nós. Que nós não sejamos mornos no meio de uma decisão que não é tomada. Como Josué acaba de dizer, quer ficar com os outros deuses? Fiquem. Mas não fique no meio do caminho. Esse é um detalhe importante. Tomar decisão é algo importante. Eu queria deixar isso com vocês, de amador para amador. Queria compartilhar isso, são coisas das quais eu tenho pensado muito e tentado trazer para minha casa. Vamos orar?